0: Pagina 3. due minuti di martedì 22 dicembre buongiorno da Marzia Coronati ben trovate ben trovati a pagina 3 la cultura nei giornali nel web e nelle riviste oggi parleremo molto di libri e di scrittori in particolare ci occuperemo non solo del loro modo di scrivere o dei contenuti dei loro romanzi o dei loro saggi ma del loro modo di partecipare al dibattito politico di essere non solo spettatori del loro tempo ma anche protagonisti diciamo della cosa pubblica Iniziamo con un salto indietro nel tempo di circa 45 anni, siamo nel 1976 e questo capitolo della storia italiana, forse non noto a tutti, lo racconta eh, Mattia Madonia sul sito division.com, poi lo troverete anche linkato al nostro sito pagina3.rai.it. Dunque, siamo nel 1976 e si avvicina il processo in corte d'assise a Torino contro Renato Curcio e vertici delle Brigate Rosse avviene però un fatto imprevedibile, gli imputati dichiarano di non avere nulla da cui difendersi e revocano il mandato ai loro difensori inoltre minacciano apertamente gli avvocati intenzionati a diventare difensori d'ufficio, secondo il codice di procedura penale spiega Mattia Madonia in questo articolo in seguito alla mancanza dei difensori d'ufficio è il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati del foro di competenza a dovere ricoprire quel ruolo. Quell'uomo è Fulvio Croce che decide di accettare l'incarico ma poi il 28 aprile 1977, cinque giorni prima dell'inizio del processo, quattro terroristi delle Brigate Rosse raggiungono Croce sotto il suo studio legale e lo uccidono con cinque colpi di pistola dopo l'omicidio di Croce quando vengono designati i giurati popolari per il processo molti dei sorteggiati si sottraggono al compito, 16 di loro presentano un certificato medico in cui vengono indicati come affetti da sindrome depressiva dunque inadatti per svolgere la loro funzione nella giuria popolare. Sul reale motivo la paura inizia, scrive Mattia Madonia, un dibattito feroce tra i principali intellettuali Italiani. I cittadini sono terrorizzati di fronte alle minacce, alle possibili ritorsioni, agli omicidi che si ripetono negli anni di piombo. Non avere il coraggio necessario per servire lo Stato li porta a essere definiti da alcune penne prestigiose dei vili, se non addirittura degli alfieri della diseducazione civica. A queste accuse si contrappongono gli scrittori Leonardo Sciascia ed Eugenio Montale. ¡Esto! Eh salto purtroppo l'articolo è molto lungo non abbiamo il tempo di leggerlo tutto ma vi voglio fare un riassunto delle mh, vicende diciamo dei, dei salti principali di questa vicenda e torniamo a questo processo di Torino del 1974 ad accendere la miccia è un'intervista a Montale uscita sul Corriere della Sera in cui il poeta ammette che anche lui avrebbe avuto paura a fare il giudice in quel processo non si può chiedere a nessuno di essere un eroe spiega senza Giri di parole. A rispondergli è lo storico e magistrato Alessandro Galante Garrone che con altrettanta laconicità scrive sulla stampa un editoriale in cui le parole di Montale vengono definite penose e inaccettabili se scritte da un senatore a vita. Italo Calvino si allinea al pensiero di Galante Garrone con un articolo sul Corriere in cui ricorda il ruolo dello Stato e dei cittadini democratici che non si arrendono. Secondo Calvino è proprio quando lo Stato si dimostra fragile che deve nascere un sentimento di solidarietà civile perché lo Stato siamo noi virgolettato Perché sono le parole dello stesso Calvino. Sempre sul Corriere interviene lo scrittore Leonardo Sciascia che non soltanto comprende le parole di Montale e le paure dei cittadini ma ribalta la questione ponendola su un altro piano di riflessione. Per questo Stato non farei il giudice popolare. Sulle pagine del Corriere della Sera Sciascia non nasconde l'insofferenza che negli ultimi anni lo ha assalito. «Come non capisco che cosa polizia e magistratura difendano, ancor meno capisco che io, proprio io, fossi chiamato a fare da cariatide a questo crollo o disfacimento di cui in nessun modo e minimamente mi sento responsabile». Il 1977 coincide con un anno cruciale per l'attività di Sciascia come scrittore, politico e cittadino, il culmine del disorientamento in una società che non riesce più a riconoscere, a partire dal proprio partito, il Partito Comunista Italiano. A inizio anno si dimette da consigliere del PC per le troppe divergenze con i vertici del partito e le posizioni sul compromesso storico con la DC che lo spingono a militare nel partito radicale. Gli ex compagni di partito sfruttano quindi la querelle sul processo di Torino per attaccare Sciascia. Giorgio Amendola, membro storico del PC e scrittore, scrive «Le dichiarazioni di Sciascia e Montale sono diseducative, poiché vengono pronunciate proprio nel momento in cui tutti gli italiani sono chiamati a dar prova di coraggio civile, ognuno nel posto che occupa». Sciascia, di replica andando sul personale, Chi dentro un partito comunista ha attraversato senza scendere da cavallo lo stalinismo e antistalinismo, una giustificazione del suo restare a cavallo deve pur darsela. Ehm, Io vado alla conclusione di questo articolo in cui eh, Mattia Madonia in qualche modo si chiede che cosa può. succederebbe oggi 50 anni dopo come gli intellettuali potrebbero in qualche modo partecipare a un dibattito pubblico del genere se stare dalla parte di Sciascia o di Calvino, cosa che vi invito a pensare anche voi ascoltatori da casa vado alla fine di questo articolo il processo di Torino si conclude il 23 giugno 1978 circa un mese dopo l'omicidio di Aldo Moro. Il giorno successivo al ritrovamento del corpo di Moro in via delle botteghe oscure Renato Kurt prende la parola in aula e definisce l'ex leader democristiano un criminale politico e la sua morte un atto di giustizia rivoluzionaria, il più alto atto di umanità politica possibile per i proletari comunisti e rivoluzionari. Queste sono le parole di Curcio. Dopo oltre 200 richieste di esonero e centinaia di defezioni, la, giu- la giuria popolare condanna con la sentenza del 23 giugno 29 brigatisti appena tra i 10 e i 15 anni di carcere. Allora, questo articolo per integrale lo potete trovare su division.com o sul nostro sito pagina3.rai.it. di Doretta dall'album del 2003 Lirico, il pianista Dani Lorea alle prese con i classici della musica lirica, in questo caso si tratta di appunto il sogno di Doretta da La Rondine di Giacomo Puccini. Allora eh, oggi conduco da remoto come sempre accade in questo periodo di distanziamento e sono in collegamento con Rosa, Rosa Polacco, buongiorno Rosa
1: Ciao Marzia, da
0: remoto a remoto, eccoci qui. Esatto, allora qual è la telefonata che avete selezionato oggi e di cui discuterete dalle 10 a tutta la città ne parla?
1: Allora sono ben tre perché sono tre appunto le, le telefonate, e gli ascoltatori che stamattina sono intervenuti su un tema in particolare che anche questo ci accompagna da mesi, cioè quello del lavoro ma nel dettaglio dello smart working, del lavoro agile, lavoro da remoto, tutte le declinazioni e le traduzioni a volte imprecise eh, che abbiamo adottato in questi mesi le abbiamo anche esaminate. Adesso cerchiamo di vedere che, ehm, che presa sta prendendo eh, questo modello, di, di lavoro in parte già eh, conosciuto, ma in parte tutto da ripensare, da organizzare perché diventi più stabile, con quali vantaggi e con quali rischi. Cercheremo di fare un'indagine in questi, eh, su questi, attraverso questi, questi mesi, attraverso le geografie, ma per vedere due punti di vista, quello dei lavoratori ma anche quello dei consumatori, come si trovano poi ad interagire con un mondo produttivo
0: del lavoro eh, parcellizzato e da remoto grazie Rosa Polacco a partire dalle 10 gli ascoltatori e le ascoltatrici già stanno intervenendo su questo tema sono molti i messaggi vi leggo l'ultimo arrivato forse il, potre- il problema potrebbe essere risolto se si riuscisse a non pensare in maniera esclusiva ma invece a vederlo come una opportunità ovviamente non applicabile al 100% e non per qualsiasi lavoro questo eh, lo scrive Marco al 335 56 Quindi buon lavoro a tutta la redazione di tutta la città ne parla. Noi passiamo alle pagine di domani dove Tiziano Scarpa eh, parla di Emilio Isgro, artista che peraltro è stato nel 2014 artista dell'anno di Radio 3. Scrive Tiziano Scarpa, eh, vi ricordo che Emilio Sgro è famoso per le sue opere di cancellatura, e scrive Tiziano Scarpa su domani ho la passione delle cartolerie, ogni volta che ci entro compro cose che non mi servono. In fabbrica io non ho resistito di... Ehm, Eh, scusatemi in febbraio io non ho resistito di fronte a un oggettino appuntito di plastica trasparente dentro ha una rotellina su cui è avvolto un nastro appoggiando la punta su un foglio e facendola scorrere lascia una striscia bianca appiccicata sulla carta è un correttore anche se non ne avevo bisogno l'ho comprato è stato un acquisto profetico È arrivata la pandemia, poi la clausura di marzo e aprile e in quelle settimane non ho fatto altro che passare il nastro correttore sui calendari appesi in casa e sulla mia agendina. Una quantità di strisce bianche ha coperto tutti gli appuntamenti, le serate, gli spettacoli, le trasferte, le conferenze che dovevo fare. E lo stesso si è ripetuto in queste settimane autunnali. Sono diventato l'Emilio Isgro di me stesso scrive lo scrittore Tiziano Scarpa oggi sul quotidiano eh, domani e ragiona a partire da questo suo aneddoto personale sulla pandemia e su quello che ha fatto Isgro con le sue opere la pandemia tende a cancellare le pagine dei quotidiani a una a una, relega le altre notizie in secondo piano giorno dopo giorno le ha tirate giù dalle schermate d'ingresso dei siti le ha rimpicciolite sulle prime pagine cartacee ha cancellato le cose si chiudono i teatri cinema i ristoranti i bar le palestre la realtà è come un gigantesco Emilio sgro con un pennarello nero che passa la sua velatura di tenebra su ogni cosa la situazione è tale per cui a ogni parola e a ogni causa ci si chiede siamo disposti a cancellarla siamo disposti a passare l'inchiostro nero sui negozi sulle scuole si soppesano le alternative a volte fasulle per decidere cosa cancellare strage o rint- Sanarsi, economia o salute, consenso o rivolta, giovani o anziani, cancellam- cancelliamo coraggio, otteniamo sicurezza, libertà o biopolitica, legge o cuore, Creonte o antigone, le opere di questo grande artista non mostrano solo l'erosione del linguaggio, il suo deterioramento, la lebbra delle parole. Isgro non cancella mai tutto, lascia sempre almeno una parola, un sintagma, un residuo di frase, un mozzicone mutilato, spesso senza senso. Le sue cancellature sono valorizzazioni delle parole che restano. e Questi sono solo alcuni stralci di una lunga riflessione di Tiziano, Scarpa pubblicata per il quotidiano domani. non fu solo uno scrittore ...ma anche un giornalista... ...ed è un'uscita proprio in questi giorni... ...una nuova edizione aumentata... ...degli articoli giornalistici... ...di Buzzati... ...ne scrive oggi sulle pagine del giornale... ...Luigi Mascheroni... ...si dice che come romanziere... ...Buzzati fu un inventore formidabile... ...mentre come giornalista... ...si impose di non immaginare nulla... ...soltanto riferire... ...ma non è proprio così... ...anche quando fu rigorosissimo... ...cronista di nera, soprattutto il settore che predileggeva, prima del redattore c'era sempre l'autore, con una propria scrittura letteraria e uno stile unico e anche un carattere. Buzzati come carattere fu persona complessa come poche, precisissimo, scrupoloso, attentissimo, mite. A proposito, è narrata una sola occasione in cui Buzzati si infuriò. Fu quando l'amministratore del Corriere gli fece sapere che la presenza in ufficio del suo cane non era gradita. «Che male faceva il mio cane su quel divanetto?» chiedeva Buzzati con il volto contratto dalla collera. Aziendalista fino allo stremo, caso emblematico Giovanni Spadolini, direttore del Corriere dal 68 al 72, uno che teneva sempre accesa la luce rossa fuori dalla porta dell'ufficio, un giorno fece aspettare buzzati in corridoio per ore quando era già devastato dal cancro. Lui si sedette per terra ad aspettare da eroico soldato del suo giornale. Impenetrabile, distaccato, con quell'aria e quegli abiti da gentiluomo inglese, schivo e difficile, Buzzati si teneva tutto dentro, ma quando si metteva alla lettera 22 tirava fuori due cose, la precisione del cronista e la prosa alta dello scrittore. Chi sa molto, se non tutto, di Dino Buzzati è Lorenzo Viganò, giornalista a sua volta del Corriere e curatore delle sue opere, come appunto questa nuova edizione in un unico volume degli articoli più belli del Buzzati, cronista per il Corriere della Sera, il Corriere dell'Informazione, lungo un arco di oltre 30 anni. Si intitola La Nera, è edita da Mondadori e ne parla appunto oggi Luigi Mascheroni, su Il Giornale Allora ci state scrivendo in molti in merito al primo articolo, quello diciamo sulla tra Calvino e Sciascia, scrivete dalla parte di Sciascia, questo lo scrive Giuseppe che rispetto a Calvino conosceva bene la realtà difficile dell'entroterra siciliano e la paura di esporsi, poi scrive anche Rossella da Torino, bravo Sciascia, coraggioso intellettuale, uno stato che occulta, depista, trama, inganna, non può essere difeso dai cittadini umiliati poi fate notare che l'accento giusto del cognome dell'autore dell'articolo eh, eh, sia Madonia e non Madonia, mi dispiace per questa imprecisione, eh, continuate a scriverci per ora eh, al 3355634296, volevo leggere un altro messaggio ma lo vedo a metà quindi quando si vedrà per intero magari leggerò anche quello, adesso passiamo, passiamo al nostro progetto natalizio piccolo progetto natalizio di pagina 3 abbiamo letto ieri un racconto oggi siamo alla seconda tappa dei racconti dei Natali questo è uno dei tasselli del progetto tre volte Natale che riguarda tutta Radio 3 comporta incursioni speciali all'interno del nostro palinsesto e che culminerà con una programmazione speciale proprio il 25 dicembre noi invece ogni giorno sino a venerdì vi segnaliamo un racconto di Natale scelto dalla nostra redazione oggi abbiamo scelto un Natale dello scrittore americano Truman Capote Il racconto narra di un bambino cresciuto dalle zie che è costretto a trascorrere un Natale con il padre che peraltro conosceva pochissimo quasi eh, per niente vi leggo solo uno stralcio da questo bellissimo racconto che vi invito a cercare il bambino parla in prima persona e dice pensa non riuscivo a dormire così cominciai a chiedermi cosa mi avrebbe portato Babbo Natale volevo un coltello col manico di madreperla e una grande scatola di puzzle un cappello da cowboy con relativo lazzo e un fucile ad aria compressa per sparare ai passeri diversi anni dopo quando ebbi un fucile ad aria compressa sparai a un tordo e a una quaglia e non dimenticherò mai il dispiacere che provai il rincrescimento non ho mai più ammazzato nessuno e ogni pesce che prendevo lo ributtavo in acqua E poi volevo una scatola di pastelli e soprattutto una radio, ma sapevo che questo era impossibile non conoscevo neanche dieci persone che avessero una radio. Non dimenticate che c'era la crisi e che nel profondo sud erano rare le case fornite di radio o di frigorifero. Mio padre li aveva entrambi. Pareva che avesse tutto. Un'auto, col sedile posteriore ribaltabile, per non parlare di una vecchia e graziosa casetta rosa nel quartiere francese, con balconi di ferro traforato e un giardino interno a patio, colorato di fiori e rinfrescato da una fontana a forma di sirena. Aveva anche una mezza dozzina, direi anzi una dozzina intera di amiche. Come mia madre, mio padre non si era risposato. Non avevano entrambi ammiratori risoluti e volenti o nolenti finirono poi per ripercorrere il cammino che porta all'altare. Mio padre, di fatto, lo percorse sei volte. Vedete dunque che doveva avere fascino e di fatto sembrava affascinare quasi tutti, o meglio, tutti tutti tranne me. Ecco, questo è solo uno stralcio di, di questo racconto di Truman Capote dal titolo Un Natale. Queste erano le ultime note di Il sogno di Doretta dall'album del 2003 Lirico, il pianista Danilo Rea, le i classici della musica lirica, in questo caso si tratta di Il sogno di Doretta da La Rondine di Giacomo Puccini. Noi prima di passare il microfono a Renata Scognamiglio per primo movimento vogliamo segnalarvi un'intervista di Titta Fiore sulle pagine del mattino, intervista realizzata a Edoardo De Angelis, regista dell'atteso Natale in casa Cupiello da questa sera su Rai 1. Una grande sfida soprattutto nei confronti di tutti i grandi amanti del drammaturgo e attore Edoardo De Filippo che scrisse l'opera teatrale originale nel 1990. Allora Titta Fiore è andata a intervistare De Angelis e chiede come si è posto di fronte a questa sfida. De Angelis risponde, Eduardo mi appartiene in un modo viscerale, è un punto di riferimento non solo letterario e e teatrale, ha modificato il mio sguardo sul mondo, quindi portare scena a Natale in casa Cupiello è stato meno difficile di quanto si possa pensare, non avevo bisogno di studiare il testo, lo avevo dentro di me, la difficoltà semmai era un'altra e stava a monte, bisognava fare tabula rasa dei modelli interpretativi più familiari e lavorare sulle parole meravigliose della commedia sui corpi di donne e uomini nuovi è stata un'operazione liberatoria abbiamo messo al centro la potenza rigenerata delle parole perché il vero patrimonio di Edoardo sono i testi un tesoro di materiali preziosi da spendere nel teatro della vita «Si è dato un metodo?» ha chiesto Tittafiore sulle pagine del mattino a De Angelis. «Ho lavorato in un clima di rispetto profondo del testo. Gli eredi di De Filippo mi hanno detto che si aspettavano stravolgimenti. Ma perché avrei dovuto? Se la commedia è bella e perfetta, com'è?» questo progetto dimostra che non esistono più barriere estetiche tra cinema e tv con Natale in Casa Cupiello portiamo in prima serata un linguaggio collaudato nel cinema di ricerca con un testo popolare, è un risultato importante, risultato appunto che potrete vedere questa sera su Rai 1 con questo nuovo Natale in Casa Cupiello di Edoardo De Angelis pagina 3 finisce qui io vi saluto assieme al Tecnico Pino Berardi, a Cristiana Castellotti, a Maria Chiara Beranec alla cura del programma e a Piero Pugliese oggi in regia. Un saluto da Marzia Coronati, l'appuntamento con pagina 3 è per domani come sempre alle 9.